0: J'aime bien aussi dire que l'astronomie, c'est une porte d'entrée vers les sciences, parce que ça émerveille les gens de regarder le ciel. Et après, une fois qu'on est émerveillé, on peut essayer de comprendre, et là on comprend comment marche la science, et on vit dans une société qui a besoin de comprendre les sciences.
1: Savant, sachant chercher.
0: Un podcast sans sa
2: So I hope your podcast has passion.
1: Dans cet épisode, on vous emmène en voyage interstellaire pour observer et comprendre les étoiles. Lieu de lancement de notre fusée, Paris Science, le festival du film scientifique. Bienvenue à bord
2: de... Sachant chercher.
0: Savant sachant chercher. Savant cher... <rire> voilà.
1: On s'intéresse aux étoiles. Ces astres qui nous éclairent, nous réchauffent, nous font tourner la tête, mais peuvent aussi être considérés comme des générateurs des créateurs de matière de notre univers. On va voir comment une étoile se crée, se forme, puis comment elle passe sa vie remplie de réactions nucléaires et tiraillée entre deux forces opposées, de dilatation et de contraction. Et enfin, comment une étoile meurt, sa fin, ou plutôt son effondrement. Pour guider notre fusée, j'ai l'honneur d'avoir comme invité Éric Lagadec.
0: Je m'appelle Éric Lagadec, je suis astrophysicien au laboratoire de Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur, Université Côte d'Azur. Et je suis aussi chargé de relations avec les médias pour la Société Française d'Astronomie et
1: d'Astrophysique. Dans cet épisode, on parle aussi de comment observer ces étoiles lointaines, et on finit par parler des projets de notre invité pour démocratiser mondialement l'observation stellaire. Tout cela, finalement, peut-être pour réaliser que nous sommes juste des poussières d'étoiles. Accrochez vos ceintures, si on veut. 3, 2, 1... Alors, on va s'intéresser aux étoiles, leur cycle et du défi de l'observation de leurs moments clés. Et plus particulièrement de leur fin de vie. Eric Lagadec, est-ce que je me rapproche de la vérité si je vous présente comme un chasseur d'étoiles mourantes C'est pas complètement faux, je suis.
0: Je dirais un chasseur de poussière autour d'étoiles mourantes. Pour être plus précis.
1: Pour qu'on puisse parler d'observation stellaire, il va bien falloir qu'on parle du cycle d'une étoile. Alors d'abord, on peut dire qu'il n'en existe pas qu'un seul cycle, il n'y a pas qu'un seul trajet de, de vie. Euh, par exemple, elles peuvent finir en supernova ou en trou noir, ça va notamment dépendre de leur taille. Euh, cependant... De leur masse. Ah oui, pardon, c'est vrai, très important. Cependant, elles ont quand même des similitudes de parcours de vie euh, dans leur fonctionnement. Commençons par le commencement, comment, si on continue la métaphore, comment on naît une étoile ou comment elle se forme. En fait, une étoile, c'est simple, ça va être toujours un
0: combat entre deux forces. Donc la première, c'est la gravitation. Donc on a des grands nuages de gaz qui vont faire plusieurs années de lumière. Vous avez peut-être vu les images du James Webb, notamment, où on voit ces, ces endroits où les étoiles se forment. C'est des endroits vraiment magnifiques. Et sous l'effet de la gravitation, donc les masses s'attirent et ça va se contracter. La gravitation, là, vraiment, tout va aller vers le centre. Et au centre, ça va tellement se contracter, ça va devenir très chaud, très dense. Et là, on va avoir ce qu'on appelle des réactions de fusion nucléaire. Les réactions de fusion nucléaire, c'est quoi On prend des petits atomes, donc ces atomes d'hydrogène, ils vont fusionner, ils vont faire un atome plus grand qui va être un atome d'hélium. Prenez le soleil, par exemple, chaque seconde, il brûle 600 millions de tonnes d'hydrogène. Ça se transforme en 594 tonnes d'hélium. Si vous faites un petit peu de mathématiques, on on perd 6 millions de tonnes chaque seconde. Et qu'est-ce que ça donne Ben, Il y a la formule magique E égale mc2. Tout le monde a entendu. Ben, E égale mc2, ça ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une particule de masse m a potentiellement une énergie E qui est égale à cette masse, fois C, qui est la vitesse de la lumière, au carré. La vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, vous mettez ça au carré, ça fait un énorme chiffre. Si la masse, c'est plusieurs millions de tonnes chaque seconde, bah on crée une énergie énorme. Donc il y a plus de 10 milliards de fois les plus grandes bombes atomiques qui ont été créées sur Terre, qui sont produites en énergie chaque seconde dans le Soleil. Donc à partir de ce moment-là, on va vraiment avoir un combat permanent entre la gravité qui va pousser vers le centre, et les réactions nucléaires qui vont créer une, une, une pression qui va tenir dans notre sens. Et ça, c'est vraiment toute la vie d'une étoile. Si on comprend que c'est ce principe, c'est un peu plus compliqué évidemment, il y a des choses de plus en plus complexes, mais le principe de base de l'étoile,
1: c'est ça, c'est le combat entre ces deux forces. Qui au départ s'équilibre plutôt pas mal.
0: Exactement, là par exemple pour le Soleil, donc le, le Soleil il est en train de brûler de l'hydrogène, ça fait 5 milliards d'années qu'il fait. Il en a encore pour 5 milliards d'années. Et là, justement, à un moment, il n'y aura plus, dans le cœur de l'étoile, on n'aura plus que de l'hélium. On aura transformé tout l'hydrogène en hélium. Et du coup, les réactions de fusion vont s'arrêter. La gravitation va temporairement l'emporter. L'étoile va se contracter.
1: Nouvelles conditions.
0: Nouvelles conditions, il fait plus chaud. On peut fusionner l'hélium. Donc on va commencer à fusionner l'hélium. Et petit à petit, on va faire des atomes
1: différents comme ça. Et c'est comme ça qu'on n'a pas que de l'hélium dans, dans l'univers. Exactement.
0: Le, le Big Bang a formé de l'hydrogène et de l'hélium. Donc quand on commence au moment du Big Bang... On... On a ça, plus des traces de lithium et de beryllium. Mais tous les autres atomes, ceux qui sont autour de nous, vous avez une, une table, un, un être nom, humain, il oui. <rire> y a plein de choses. Tous les éléments, à part l'hydrogène et l'hélium, viennent des étoiles. Une partie de l'hélium vient aussi des étoiles. Et c'est ça, le fameux « nous sommes des poussières d'étoiles ». C'est comme ça, ça a été expliqué d'ailleurs souvent les gens. l'associent à Hubert qui est quelqu'un que j'admire, qui l'a, qui l'a popularisé. Mais le, la chose fédératrice, c'est un article de 1957 par une femme qui s'appelle Margaret Burbridge, et c'est elle qui a vraiment expliqué « Nous étions des poussières d'étoiles ». C'est un, un article qui fait référence depuis 1957 et qui explique comment tous les atomes se forment dans les étoiles. C'est un, un travail vraiment formidable.
2: Oh mon étoile, toi ma fidèle, quand me donneras-tu enfin un rendez-vous moins éphémère, loin de tout, dans ton domaine des certitudes éternelles
1: Donc, les atomes se forment, on a, on a le tableau de Mendeleev qui commence à se remplir, du coup, avec ces formations. Sauf qu'il y a un moment, arrive la formation du fer, et là, qu'est-ce qui se passe de particulier dans, dans les étoiles
0: Parce Ce qui va arriver, c'est qu'il y a, il y a deux façons de faire des réactions nucléaires. Et la réaction de f- fusion, c'est ce qu'on vient de voir, c'est qu'on prend des petits atomes comme de l'hydrogène et on fait un atome plus grand. Il manque de la masse, ça crée de l'énergie. Et de l'autre côté, il y a la réaction de fission. La fission, c'est quelque chose qui est connu. Dans les centrales nucléaires, on va prendre de l'uranium, on va casser un noyau d'uranium, on va perdre de la masse, ça va faire de l'énergie. D'un côté, la fusion, on a des atomes de plus en plus grands, et la fission, on en casse. Et à un moment, il y a, un, il y a une sorte de coude, c'est au niveau du fer, on se rend compte que pour produire du fer, il faudrait plus d'énergie que ça en rapporte. Donc on ne peut pas. Quand on arrive sur le, au moment du fer, le combat entre les deux forces, donc la gravitation et les réactions nucléaires, les réactions nucléaires s'arrêtent. On peut plus faire de réactions nucléaires parce qu'il faudrait apporter de l'énergie qu'on n'a pas. Hmm. Donc l'étoile s'effondre. Cette... L'étoile, elle a vécu pendant des millions d'années. En, une... en moins d'une seconde, elle va s'effondrer sur elle-même.
1: La gravité gagne. La coup.
0: gravité gagne. Souvent, on parle d'explosion de supernova. Dans ce cas-là, c'est une implosion. de l'étoile. Elle s'effondre sur elle-même et toute la matière de l'étoile va se retrouver en une seconde au centre, puis rebondir. Et ça, c'est ce qu'on appelle une supernova. Enfin, c'est
1: un des types de supernova. Et du coup, ça continue quand même, parce que toujours dans la même, dans la même crise, donc ça s'effondre sur lui-même. Du coup, encore une fois, de nouvelles conditions de chaleur et de pression, et c'est là que ça continue de remplir le tableau de Mendeleev. Et là, je tiens à préciser que c'est un peu plus compliqué que ça. Souvent, même, des, je ne
0: citerai pas de nom, mais j'ai entendu des astronomes dire ça, tous les éléments ne se forment pas là. C'est-à-dire qu'après le fer, donc il fait plus chaud, on peut former des éléments plus lourds que le fer au moment de l'effondrement. Mais si vous regardez justement le tableau de Mendeleïev, le tableau de Mendeleev, tous les éléments, il y a beaucoup de ces éléments qui viennent d'étoiles binaires. Donc c'est, euh, quand on a deux étoiles, il faut savoir que la plupart des étoiles vivent en couple. Il y a plus de 70% des étoiles qui, qui se forment, qui sont au moins deux. Des fois, il y en a trois, quatre, cinq. Et l'interaction entre ces étoiles peut aussi créer des nouveaux éléments. Et il y a aussi d'autres réactions, ce qu'on appelle la capture de neutrons, je ne vais pas rentrer en détail, mais qui permet pour des étoiles de faible masse de former des éléments plus lourds que, que le fer.
2: Quelle bel mécan. Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard.
1: Donc on arrive à peu près là, à, la, à la fameuse fin de vie euh, des étoiles, Donc qui peuvent devenir, on a parlé de supernova, mais ça ne finit pas toujours en supernova, ça peut aussi finir, ce qu'on disait tout à l'heure, en trou noir, ou.
0: Où... En fait, il faut savoir que 95% des étoiles, donc des étoiles moins massives que 8 fois la masse du soleil, elles ne finissent pas en supernova, elles finissent en ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. C'est un nom qui est assez trompeur, parce qu'une nébuleuse planétaire, ça a été découvert par Messier. C'est quelqu'un qui faisait des, des images, enfin des observations, et qui essayait de comprendre, de trouver des nébuleuses. Il a trouvé des nébuleuses qui avaient des formes de planètes, donc il appelait ça des nébuleuses planétaires. Mmh. Et on s'est rendu compte bien plus tard que ce qu'on appelle des nébuleuses planétaires, en fait, c'est une étoile en train de mourir comme le Soleil. Ce qui va arriver au Soleil, donc dans 5 milliards d'années, il aura fini ses réactions de fusion, il va commencer à éjecter de la matière. Il va former une, une étoile, une géante rouge. Petit à petit, on va former une, une enveloppe autour avec du gaz et de la poussière. Ça, ça va rester encore relativement froid. Puis l'étoile centrale va se contracter justement à cause de la gravité. Elle va devenir de plus en plus chaude. Et elle va ioniser le gaz sur qu'elle va l'exciter. Et ça va lui donner des couleurs assez magnifiques. Donc Si, si vous n'êtes pas pressé, dans 5, 6, 7 milliards d'années, il y aura un beau feu d'artifice autour du, du Soleil.
1: Le dernier. Hein, le dernier. Le dernier.
0: Mais ça sera quelque chose de non-violence. J'ai tendance à dire que c'est lent, c'est quand même 20-30 km par seconde d'éjection, mais il n'y a pas d'explosion. Et on aura vraiment cette matière, ensuite, elle va se disperser dans le milieu entre les étoiles et ça va servir ensuite à former de nouvelles étoiles. Il faut savoir que 95% des étoiles finissent comme ça.
1: Aujourd'hui, on essaye de, d'observer ces moments clés. Qu'est-ce qui nous manque dans l'album photo du, de la vie d'une étoile Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu
0: Il manque pas mal de choses. Qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on prend justement ce fameux « nous sommes des poussières d'étoiles ». Donc, il y, y a trois étapes clés pour que les éléments qui sont formés au centre de, d'une étoile se retrouvent dans une nouvelle étoile. Donc, faut, déjà, il faut les former. Donc, il faut comprendre un petit peu les réactions nucléaires dans le centre. Ça, il y a pas mal de travail. Il faut ensuite les faire remonter à la surface donc on les fait remonter, il y a différentes façons. C'est un truc qu'on appelle de la convection. La convection, pour les étudiants, c'est quand on fait chauffer des pattes, l'eau qui monte et qui redescend, bah là, c'est de la convection à l'échelle stellaire, donc c'est très très grand. On fait remonter les éléments créés dans le cœur de l'étoile, mm-hmm. et ensuite, il faut l'éjecter. Et c'est là, mon sujet de recherche, c'est, pour moi, c'est ça qui est important, mais les autres sont aussi importants, mais il se trouve que c'est celui-là que j'étudie. La poussière d'étoiles... Beaucoup de gens entendent parler, mais ne se rendent pas compte de pourquoi elle est importante. La poussière d'étoiles, ce qui va arriver, c'est que quand ces étoiles justement, ont des grandes cellules de convection, donc il y a de la matière qui est éjectée, qui redescend, par moment la matière va se trouver loin de l'étoile, donc elle va être assez froide. Et il y aura des chocs, donc elle va être froide et dense. C'est comme ça que se forme la poussière d'étoiles. Des tout petits grains de sable, donc ça c'est la poussière oxygénée, donc on a du, des grains de, ce qu'on appelle du silicate qui fait un millième de, de, de millimètre. Ou alors, on peut avoir de la poussière carbonée, c'est celle que j'étudie le plus, ça ressemble un petit peu à des grains de suie, encore une fois, qui font un millième de millimètre. Et pourquoi c'est important Cette poussière, elle est assez opaque, elle va absorber le rayonnement de l'étoile, donc elle va recevoir des grains de lumière, et à chaque fois qu'elle reçoit un grain de lumière, elle va être poussée. Et c'est ça qui va permettre à la matière de partir. Sans la poussière d'étoiles, la matière de, de ces étoiles de faible masse, donc moins de 8 fois la masse du Soleil, mais je rappelle que c'est 95% des étoiles, elle ne partira pas dans le milieu entre les étoiles. Donc, comprendre comment se forme cette poussière, c'est quelque chose d'hyper important. C'est quelque chose... Quand j'ai commencé à travailler, on, à chaque fois, on n'arrive pas à l'expliquer encore. Là, on n'est plus très loin. J'ai des collègues en Suède qui arrivent à faire des modèles théoriques où on forme cette poussière. Et là, on commence à avoir des instruments qui vont près de ces étoiles, parce que c'est assez compliqué. On a des étoiles brillantes, on a de la poussière qui se forme tout près. Il faut réussir à avoir cette poussière. On commence à la voir. Et ensuite, essayer de comprendre comment elle va absorber, justement, cette lumière pour partir et ensuite aller dans le milieu interstellaire pour former des des molécules complexes qu'on a besoin de ces ces grains de poussière aussi dans le milieu entre les étoiles pour que les atomes puissent se rencontrer. Le milieu interstellaire, typiquement, si vous prenez un centimètre cube, il y a un atome. Donc la probabilité que deux atomes se rencontrent est faible. Donc la poussière a un double rôle. Elle permet à la matière d'être éjectée et ensuite de former des molécules dans, dans le milieu interstellaire.
1: se rendre compte un peu ce que c'est d'observer les étoiles, je vous propose le, l'exemple que, que vous avez vécu, de la, de, j'ai envie de dire de votre aventure médiato, médiatico-scientifique assez récente avec Alors Petit rappel, hein, Betelgeuse est une super géante rouge, un milliard de fois le soleil en volume, si je dis pas de bêtises, actuellement dans sa fin de vie entre grosses guillemets on verra, visible à l'œil nu, hein, donc euh, la neuvième plus brillante je crois, et située dans notre euh, galaxie. 2019, une baisse de luminosité est observée c'est historique alors il n'en faut pas plus, la rumeur est lancée reprise par de nombreux médias Betelgeuse va exploser en supernova c'est parti alors Eric Lagadec, à ce moment là avec vos collègues j'ai presque envie de dire que vous faites du fact-checking de rumeurs stellaires est-ce que ça se rapprochait de ça
0: là je tiens vraiment à rendre hommage à mon collègue et ami Miguel Montargesque qui est vraiment lui qui a mené toute cette belle aventure J'étais... Enfin, pour moi c'était un honneur de le faire avec lui ce que ça a commencé, je me rappelle justement, on a vu dans les médias des gens qui s'emballaient un petit peu. Et Betelgeuse, c'est une étoile en fin de vie, elle est variable, donc elle, elle pulse, c'est-à-dire que la matière monte, elle redescend, et du coup elle change de brillance. On savait qu'elle allait devenir plus faible, c'est quelque chose qui arrive tout le temps en fait. C'est normal. Et elle donc, varie, c'est, voilà, elle c'est varie. son fonctionnement. Et donc euh, Miguel m'envoie un message, il me dit :« Voilà, qu'est-ce que tu en penses bah, ?» Pour l'instant, on voit cette étoile, elle varie, il n'y a rien de. Puis elle, elle diminue, elle diminue, ça commence à être beaucoup. Et à un moment, là, Miguel, putain, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc euh, il me dit, qu'est-ce que t'en penses On était avec Pierre Kerbella aussi, qui est un chercheur à l'Observatoire de Paris. Avec Pierre, on avait eu l'idée, on avait un nouvel instrument au Chili en 2014, donc on l'installe, il s'appelle sphère Et cet instrument a pour but de faire des images d'exoplanètes. Donc c'est un instrument, quand on veut faire une image d'exoplanètes, on veut faire une image de quelque chose qui est tout près d'une étoile, et qui est à côté de quelque chose de brillant justement. Donc on a quelque chose qui est capable de faire du haut contraste, donc d'observer des choses très faibles, très près de ce ouais. qu'on veut. Donc c'est, c'est très bien pour la poussière, c'est ce qu'on essaie de voir. On, on veut voir de la poussière tout près d'une étoile.
2: Mm-hmm.
0: Mais surtout, on avait un instrument qui permettait de faire des images avec une résolution, donc des, un niveau de détail jamais vu avant. Donc du coup, Pierre me dit, si on observerait Betelgeuse. Et là, c'est une histoire rigolote parce que, enfin, je dis, Betelgeuse, normalement, quand on fait des télescopes, on veut observer des objets faibles. Mm-hmm. Là, on a l'un des objets les plus brillants du ciel. Donc Pierre, me dit, bon, on y va, on fait, on fait les calculs, c'est faisable. Donc on... On envoie les observations, il y avait quelqu'un qui avait fait les observations pour nous au Chili, il avait un petit peu peur parce que personne ne veut pas être célèbre pour avoir brûlé un télescope. C'est l'un des plus grands télescopes du monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème, les observations, on a tout fait les calculs, on a mis plein de sécurité pour pas que ce soit trop brillant, ça devrait aller. Pierre était au Chili, Pierre Kervella. moi j'étais à Nice. Mais on discutait avec Pierre en disant, "Bah voilà, ce soir, jeu va être observé par VLT, bah, nous on le voit avec nos yeux. Et la, la personne qui observait le m'a dit Je suis un petit peu stressé, est-ce que ça te dérange de rester connecté à Skype pendant toute la nuit Si j'ai un souci, je t'appelle.
1: Et toi, t'étais pas du tout stressé
0: Non, et je, ben, du coup, j'étais stressé de m'endormir. Si matin. <rire> et là, vers, je sais pas, il devait être 2, 3, 4 heures du matin, il m'appelle, il me dit Eric, on a un souci On voit pas Béthelgeuse. C'est bizarre, parce que vous avez un télescope de 8 mètres, moi j'ai un œil. <rire> <rire> oui. J'arrive à le voir. L'idée, c'était d'avoir le moins de lumière possible donc on a mis des choses qui atténuent la lumière on a mis des filtres étroits qui fait qu'on a, on reçoit qu'une seule, certaine couleur de la lumière Je dis, ben, on lève un de ces trucs là, ça va marcher et là j'entends à côté quelqu'un qui fait mais c'est qui le con qui observe jeu avec le VLT ah, salut Eric, c'était quelqu'un que je connaissais bien évidemment, et là j'entends donc ils enlèvent le, le, les choses qui, qui atténuent la lumière ouais. et j'entends d'un seul coup waouh, directement ils ont vu qu'on voyait la surface de l'étoile et c'était l'une des premières fois qu'on arrivait à voir la surface d'une étoile donc, pourquoi je parle de ça Parce que ça, c'était en 2015. Donc, pour la première fois, Betelgeuse, comme c'est une étoile relativement proche et grande, mm-hmm. c'est l'une des rares étoiles pour lesquelles on peut faire des images de la surface. Ouais. Donc, en 2019, quand il y a de la baisse de luminosité, Miguel me dit ben, « f- Depuis 2015, on a fait plusieurs images, on essaie de voir comment change la surface. Ouais. » ben Là, ça serait le meilleur moment pour se dire « On va faire une image, on va comparer. Ouais. » Donc, on fait la demande. Normalement, quand on fait des demandes d'observation... Entre le moment où on demande les, les observations, il y a au moins six mois, des fois il y a un an, on fait la demande et deux jours après, les observations sont faites. Miguel reçoit les données, c'est pendant les vacances de Noël. Euh... Est-ce que
1: c'était grâce au buzz de... Non, c'était pas tant grâce au buzz, c'était qu'on se dit,
0: il bah, y a peut-être quelque chose qui se passe sur cette étoile. Okay, parce ils que y aussi, on quoi. commençait vraiment à voir, moi à l'œil nu, je voyais que Betelgeuse avait diminué, donc il faut, faut vérifier ce qui s'est passé. Je reçois les données, Miguel me les envoie, un de mes, trava- mes travaux, en fait, c'est de de réduire ces données, donc de les rendre utilisables pour les collègues et de les rendre des données à la communauté. Donc j'avais des outils mmh. pour faire ça. C'était, c'était les vacances de Noël. Je, dis, bon, je me mets dans un coin tranquillement, je dis à personne, je, vais, je, je, vais, je me mets dans une chambre, c'est juste pour dormir, alors qu'en fait, je suis en train de réduire <rire> les données. J'invite Miguel à venir à Nice, on passe un petit peu de temps, et là, on, on traite un petit peu plus les données, et d'un seul coup, on se rend compte qu'il manque la moitié de la surface. Là, je me rappelle de ce moment, c'est euh, Miguel il me dit, regarde ça, je fais, wow Là, il y a une forte pression médiatique. Donc, euh, les eaux qui gère les télescopes, nous dit qu'on aimerait faire un communiqué de presse. Et avec Miguel, on se regarde, pour nous, c'est important de ne pas communiquer si on n'a pas eu le, les travaux validés par les pairs. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment important de ne pas parler trop vite. Mm-hmm. C'est que quand on fait de la science, on fait des, si on fait une découverte, on l'envoie à un journal qui le fait relire par les pairs, qui vont vérifier que les travaux sont justes. Mais là, ils nous disent il faut vraiment faire un communiqué de presse, Le communiqué de presse qui sort pour la Saint-Valentin le 14 février. On présente juste l'image, sans analyse. On a notre petite idée de ce qui s'est passé. On dit juste, voilà l'image, c'est, euh, factuel. c'est factuel, on a cette image. Et là, on se dit, bah, voilà, il manque la moitié, de, la moitié d'étoiles, ça fait un buzz. Je me rappelle, des zones ont donné des chiffres. Cette image a été vue des milliards de fois. Ça partait en tous les sens. Euh, les articles. pression
1: pour la suite. Hein.
0: Voilà, Donc, euh, mais après, il y a la pression, mais je pense que Miguel, c'est quelqu'un de très rigoureux. Et je l'admire pour ça, c'est, euh, il y a la pression, mais le plus important, ce n'est pas de, de faire les choses vite, mais de les faire bien. Mmh. Donc il fait des milliers de modèles, il travaille avec une étudiante qui s'appelle Emilie Canon, euh, et les modèles semblent indiquer que les, les, deux, les deux choses reproduisent exactement les observations. Mmh. Donc l'explication qu'on a, c'est qu'a priori, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une grosse éjection de, de, de gaz qui a engendré donc le gaz s'est retrouvé loin de l'étoile, il s'est refroidi, il est devenu plus dense, ça a engendré la formation de poussière. L'éjection, elle ne se fait pas de manière sphérique, c'est pas uniforme. Il y a des par petits endroits, par moments. Et donc là, il se trouve que l'éjection a été en, dans notre direction. Elle mmh. s'est faite entre l'étoile et la Terre. Et donc là, on se dit, on a vu de, de la poussière se former en temps réel. Donc les prédictions, c'était, bah, ça devrait disparaître parce que le, l'étoile ne devrait pas mourir. Parce que c'était. les gens ne se demandaient pas est-ce qu'on a vu de la poussière se former. Les, oui. les gens se disaient, est-ce qu'on va voir butégeuse exploser Est-ce qu'on ouais, aura une étoile ça. visible à l'œil nu en plein jour
1: Forcément intéressant.
0: Donc ça, c'était vraiment le buzz. Ça m'est même arrivé, j'ai eu des journalistes qui m'ont est-ce que vous allez dire qu'elle va exploser et qu'on va la voir en plein jour Je fais non, ben, dans ce <rire> cas-là, pas d'interview. Bon, pour moi, je préfère vraiment parler, être rigoureux. Bien sûr. Et c'était extraordinaire, parce que c'est, moi, ça fait 20 ans que j'étudie la poussière d'étoiles, et là, la voir se former en temps réel. Puis petit à petit, on a vu, et Mickaël a continué les observations, on a bien vu que la surface est redevenue plus ou moins normale, et c'est, c'est, c'était ça s'est rigolo de voir. C'est dans l'espace voilà. ensuite. Quoi. Et donc, on a vu en, en direct la, de la poussière d'étoiles se former.
1: Mais vous avez dû dire à tout le monde que du coup c'était pas pour tout de suite la supernova. il
0: ouais, y, y avait des gens qui étaient déçus. Je dis mais. bah euh, oui, j'imagine. <rire> Miguel était très content, parce que comme moi, il aime beaucoup euh, la concession d'Orion, parce que ça ferait un petit peu bizarre qu'il nous manque métallique <rire> dans tache. le ciel. Donc, mais, euh, donc on. Mais il y a toujours cette petite pensée, je pense que chaque fois que je regarde euh, Orion, on me dit bah, peut-être que cette étoile va exploser un jour. Oui,
1: peut-être parce que on... ça ne prouve pas qu'elle va pas euh, péter demain, euh, on ne sait pas, entre guillemets. Mais après, si elle explose en été,
0: on la verra pas parce qu'elle est derrière le soleil. <rire> Ce serait triste, sacrément ouais. <rire> sera triste.
2: Je sens peser en moi la présence réelle d'Uranus. Astre sombre et glacé pèse! Sur tous les points de mon être, et ponctuel, tous les soirs à 11h15, le combat recommence. À travers mon sommeil, toute la nuit, jusqu'à mon réveil. Et quand je rouvre les yeux, je retrouve enfin la terre. Je reviens dans la patrie, des fleurs, des rivières. Et des hommes. Qu'elle est belle, la terre. Qu'elle est belle, avec ses ciels changeants, ses océans bleus, ses continents, ses îles, ses promontoires, et toute la vie, toute la sève qui frémit dans sa ceinture et qui monte dans l'air et la lumière.
1: Justement, on a vu un peu euh, partant de, d'un événement euh, en se disant « Ah, peut-être qu'elle va péter », mais do- si on prend le problème dans l'autre sens, qu'est-ce que vous cherchez comme euh, signe annonçateur de « Allez, si, si c'est pas une étoile qui meurt, au moins euh, un événement clé d'une étoile bah, ».
0: Déjà, les étoiles qui meurent, même de façon non-explosive, les signes qu'il y a, c'est qu'elle va, va commencer à éjecter de la matière. Donc Comment on sait qu'une étoile est en train de mourir on le regarde, on voit qu'il y a de la poussière autour, cette poussière elle émet dans l'infrarouge. Du coup, ces étoiles ont un excès de lumière en infrarouge. C'est comme ça qu'on détecte les étoiles qui vont finir en... pas forcément en supernova, même les étoiles que j'étudie de faible masse, c'est comme ça qu'on les découvre. C'est pour ça que je suis devenu un astronome infrarouge et que l'infrarouge pour moi c'est hyper important parce que ça permet justement d'observer cette poussière. Mais ça ça peut durer super longtemps, non Ça peut durer des dizaines, des centaines de milliers d'années pour les étoiles de faible masse, pour des étoiles comme Betelgeuse, pareil, on sait pas quand elle va exploser parce que on connaît pas très bien, il on n'a pas encore pu observer une étoile juste avant qu'elle explose. Donc là, il y a eu des collègues qui ont, fait des, qui ont sorti des, des travaux récemment qui semblent indiquer que juste avant qu'elles explosent, ces étoiles, elles ont très rapidement éjecté beaucoup de matière. Donc ça serait peut-être des signes avant-coureurs. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont observé beaucoup d'étoiles dans d'autres galaxies et c'est de voir ce qu'on voyait. Donc c'est quelque chose de tout nouveau. On dit peut-être qu'on va pouvoir. C'est un petit peu comme les tremblements de terre. Actuellement, on est là, les tremblements de terre, ça va arriver. On sait où à peu près. Donc on sait à mm-hmm. quel endroit sur Terre il y aura des tremblements de terre. Là, on sait quelles étoiles vont exploser. Mais quand, c'est pas encore. Ouais. Et peut-être qu'on est en train de s'en approcher, donc c'est assez prometteur, les travaux qu'il y a là.
1: Tu as commencé à en parler du coup des, des, de, de ton travail de partage des ressources qui viennent de, de télescopes par exemple. J'imagine un télescope, comme tu disais, il faut le réserver, etc. On ne l'a pas tout de suite, on l'a un certain nombre de temps. Prenons l'exemple d'un projet qui va par exemple, imaginons réserver pendant 24 heures, puis il fait nuage. Donc euh, observation impossible, ou un autre qui aurait besoin de, de longues séquences et tout. Comment on organise ça C'est, c'est quoi ces batailles d'arguments C'est assez complexe, je vais essayer de le simplifier le plus possible. Donc déjà
0: d'abord il bah, faut avoir une idée Dire, je vais vouloir f- f- faire des observations quand on a une idée on va faire un, une demande d'observation donc on va justifier pourquoi on veut utiliser ce télescope avec cet instrument pendant ce temps là pour observer ces étoiles là deux fois par an on peut faire des demandes on peut aussi en le faire au fil de l'eau et il y a des comités de sélection qui vont se réunir qui vont lire les demandes et les juger euh, scientifiquement laquelle est la plus intéressante après les, les gens qui gèrent les télescopes ben, ils vont répartir le temps d'observation, parce qu'il y a, il y a plein de critères, je vais pas rentrer dans tous les critères, mais principalement, ben, il y en a qui vont, s'ils vont observer dans l'infrarouge, par exemple, la Lune n'est pas beaucoup dans l'infrarouge, donc les nuits où il y a de la Lune, on pourra observer, alors que dans le visible, c'est pas le cas. Mmh. Certaines étoiles peuvent être observées si le ciel n'est pas parfait. La le principal critère, c'est l'excellence scientifique. Mais les étoiles ne sont pas toutes observables au même moment, donc il y a des endroits, des moments où on voit la voie lactée, d'autres on ne le voit pas, donc suivant la science qu'on fait, c'est pas, c'est pas la même chose. Ouais. Et après, il y a deux façons d'observer. C'est soit le planning est fait et on va faire l'observation. C'est ce qu'on appelle le mode visiteur. C'est-à-dire qu'on va, on a une nuit, s'il fait mauvais, ben tant pis, on revient... Donc si on demande des conditions critiques, donc il faut vraiment des, des conditions atmosphériques particulières, on peut demander, et ça c'est 50% des observations qui se font comme ça. Il y a des gens, au, moi là je parle de, du Chili, donc de l'ESO, l'European Southern Observatory, l'observatoire européen austral qui gère les télescopes du VLT. Il y a des astronomes professionnels qui sont sur place et qui font les observations pour les autres. On leur envoie des blocs d'observation. C'est ce qui s'est passé là avec Miguel. On a envoyé, on va pointer cette étoile pendant mm-hmm. ce temps-là, en utilisant ces, ces réglages-là. Ils font les observations et typiquement, bah, c'est géré depuis Garching à côté de Munich, où j'ai eu la chance de travailler pendant trois ans. Quelques minutes après, les données arrivent à Garching, donc elles traversent l'Atlantique. On les met sur un serveur à Grenoble, où il y a des, des outils qui permettent justement d'analyser, de calibrer, parce qu'il y a beaucoup de calibrations à faire, mmh. en sachant que quand on, on fait une demande d'observation, en général, les données sont privées pendant un an. C'est-à-dire que la personne qui a fait la demande d'observation... Elle a la priorité sur ces données pendant un an, et au bout d'un an, ça devient public. Ça, ça peut changer suivant les observatoires, suivant les observations, mais globalement, c'est l'idée, et au bout d'un an, d'ailleurs, vous pouvez le faire, vous allez sur la, la base de données de l'ESO, l'archive de l'ESO, dans le, l'Observatoire Européen Austral, vous tapez le nom de Bethelgeuse, vous choisissez l'instrument sphère, vous pouvez récupérer les données qu'a publié Miguel, et si vous arrivez à les réduire, tant mieux, sinon vous pouvez <rire> me les demander, je peux vous les donner réduites aussi. Ok. Calibrées et prêtes à l'utilisation pour les scientifiques.
2: Ouais. Allez, calté. Saloperie de vampire, si vous touchez à ce télescope pour vous l'extraire du cul, ce sera vinaigre. Que le grossier oh. personnage. Infréquentable.
1: Alors, revenons un petit peu quand même aux étoiles. Aujourd'hui, c'est, c'est quoi le meilleur espoir de la prochaine observation d'un moment clé d'une, euh, d'une étoile Vous Tu paries sur euh, la... Sur qui Compliqué. Sur qui,
0: je ne sais pas, mais évidemment, enfin, c'est, euh, je crois que c'est le, c'est le souhait de Miguel, tous les ans, je ne de lui, c'est de, de voir une supernova dans la galaxie. On dit que typiquement, il y en a une tous les siècles, mais là, il n'y en a pas eu depuis quelques temps, et il n'y en a pas eu d'observé dans la galaxie avec télescopes modernes. La dernière, c'était en 1987, c'était dans le grand nuage de Magellan, qui est une galaxie voisine. Mais se dire qu'on pourrait voir une étoile... Nous, on pourrait apprendre plein de choses, qu'on la ver, on verrait en temps réel ce qui se passe... Je pense que ça ferait lever les yeux vers le ciel à pas mal de monde aussi. Imaginez si en plein jour, vous étiez capable de voir une étoile. Ouais. C'est ce qui est arrivé en 1054. En 1054, les Chinois, ils se sont rendus compte qu'il y avait une nouvelle étoile, l'étoile invitée, qui brillait en plein jour. Enfin, je sais pas, c'est... La légende dit que si une étoile explose une étoile relativement proche, on pourrait lire un journal en pleine nuit à la lumière de l'étoile. Enfin, c'est... Je pense que ça intéresserait des gens. Et puis Nous, voilà, on... on serait intéressés pour faire de l'astronomie. Là, le seul souci, c'est qu'elle risquerait d'être trop brillante pour, notre, pour pas mal de télescopes
1: ouais. il y a plein de <rire> choses à faire quand même tu te mouilles pas sur une plutôt qu'une autre euh, trop compliqué de trier il y en a
0: plein, on avait fait le jeu avec, mes, euh, avec les, les journalistes de ciel et l'espace, on avait fait une liste de, d'une dizaine d'étoiles comme ça moi je, je peux vous raconter une petite anecdote c'est que plus ou moins par hasard j'ai découvert une, euh, qu'une étoile allait bientôt exploser en supernova ce qu'on a nommé la nébuleuse de l'œuf plat donc c'est une étoile, on s'est rendu compte qu'elle était plus loin que ce qu'on pensait et donc, elle était quatre fois plus loin que ce qu'on croyait, donc du coup, 16 fois plus grande. Et elle montre clairement des signes. Elle est en train d'éjecter énormément de matière en quatre fois la masse du soleil en, en quelques centaines d'années. C'est vraiment extraordinaire ce qui est en train de se passer sur cette étoile. Et je me dis que peut-être un jour, elle va exploser. Pour l'anecdote, je me rappelle quand, je, quand j'étais en postdoc, donc j'étais en contrat postdoctoral aux États-Unis, Il mmh. et un jour, je reçois un... Un message, un email d'une collègue qui travaille sur les supernovas. Elle me dit là, j'ai les coordonnées d'une étoile qui vient d'exploser et euh, tu, dis-moi ce que tu en penses. Et tout enfin, qu'est-ce que c'est? Et là, je regarde et je vois que c'est l'étoile que j'ai découverte ici. Euh, bah, j'en pense qu'il faut appeler tous les observatoires du monde, il euh, faut pointer tous les plus grands télescopes. Il enfin, y a une étoile qui est exposée dans la galaxie, c'est, euh, c'est une histoire extraordinaire. Oui. Donc là, je, je prépare, j'allais envoyer un email à l'ESO, elle me dit Regarde quand même la date, et c'était le 1er avril, donc si Bon, je ne vais pas envoyer d'email. <rire> <Et Dodo. rire> je me suis bien fait avoir. Elle m'a quand même dit Non, non, c'est bon, n'envoie pas d'email. <rire> Mais oui, oui, évidemment, j'aimerais bien que cette étoile que j'ai fait la prédiction qu'elle allait exploser à un moment, si. si si elle explose, elle est dans le scorpion, donc on pourrait on pourrait la voir et ça serait quand même pas mal.
1: Donc on n'a on a pas arrêté de parler d'étoiles, mais tu as une autre casquette, tu me disais 50% de ton temps à peu près, c'est de du coup, développer l'astrophysique en Afrique.
0: C'est difficile de, de quantifier le temps, mais chaque sais que ça me prend beaucoup de temps, parce que justement on fait beaucoup de demandes pour réussir à faire des projets. Et le but, c'est de développer l'astrophysique en Afrique. Pour moi, il y a, y a deux raisons. La raison principale, c'est la raison du cœur, c'est de me dire que moi j'ai grandi dans un pays où je pouvais avoir accès à des études en astrophysique. J'ai grandi dans un milieu, mes parents n'ont pas fait d'études, mais j'ai pu faire des études et devenir astrophysicien, et je pense que c'est une chance. Et après, il y a le, le, un choix juste de raison, c'est-à-dire qu'en Afrique, il y a très peu de lumière, il y a très mmh. peu de pollution lumineuse, et en plus, c'est un énorme continent. On ne s'en rend pas très bien compte quand on regarde un panisphère avec de la projection de Mercator. L'Afrique, c'est très grand, ça, ça donne accès au ciel de l'hémisphère nord, au ciel de l'hémisphère sud, et un ciel sans pollution lumineuse, donc c'est vraiment mmh. un Eldorado pour les astronomes. L'idée, c'est pas aussi de faire les, les colons blancs qui arrivent et qui prennent les choses, mais c'est de former les gens pour que les gens en Afrique puissent les utiliser. Donc il y a des actions de vulgarisation. On est en train de créer, on a, avec Sylvain Boulet, on a, on a lancé un magazine qui s'appelle Astronomie Afrique, en partenariat avec RFI, qui nous permet, notamment tous les trois mois, d'envoyer une lunette en Afrique. Un magazine qui est en ligne et gratuit. On a aussi des actions assez extraordinaires avec Maram Kéré, qui est au Sénégal, qui, par trois fois, a fait des missions pour la NASA. Donc le Sénégal, il n'y a pas d'astronomie professionnelle. Maram Kéré avec David Baratou. Il a réussi à faire venir des, des télescopes de la NASA pour observer ce qu'on appelle une occultation, c'est qu'un astéroïde passait devant une étoile. On est parti, moi je travaille beaucoup avec Mamadou Ndiaye qui est à Nice, qui, tous ces projets que je fais, ça a été avec lui en fait. Et on est parti en pleine pandémie faire une observation dans un pays où il n'y avait pas un seul astronome. Donc euh,
2: mmh.
0: on a dû former 30 personnes, on avait deux jours pour faire une observation qui les durait. Une seconde. Donc on s'est retrouvés dans un hôtel au milieu du Sénégal à expliquer, à travailler pendant le, la journée, à utiliser comment monter le télescope, comment pointer une étoile. Et c'était une super aventure humaine, ça a marché. La deuxième fois, on est revenu un an plus tard. On a été, euh, Maram a été accueilli par Macky Sall, le président de la République du Sénégal. Et du coup, il y a, y a donc, des actions de recherche, on a aussi des actions de formation. On a par exemple, moi je travaille beaucoup avec le Burkina Faso, avec Mamadou Ndia, justement, on a, on a eu un prix de l'Académie des sciences pour nos collaborations, justement, avec le Burkina Faso, parce que c'est un, c'est un pays. Qui est assez malheureuse au moment. Il y a, des, il y a beaucoup d'attentats tous les semaines, il y, a, il y a 2,5 millions de personnes qui vivent dans des camps. C'est un pays assez pauvre, c'est un pays qui n'a pas accès à la mer. Mais depuis 2007, ils ont développé l'astronomie. C'est le seul pays en Afrique de l'Ouest qui offre des masters en astronomie. Et là, je tiens à dire que c'est, je suis assez fier au cas Ouagadougou. Ils sont à 50%. Ils ont la diversité hommes-femmes, parce que maintenant, ils sont deux. Et il y a Marie Corsaga qui a eu un poste. Marie Corsaga qui travaille aussi à Strasbourg, qui est une, la première astrophysicienne d'Afrique de l'Ouest et qui fait des choses assez extraordinaires aussi pour les femmes, parce que c'est, c'est important. Là, on parle d'inclusion, d'avoir le plus de gens possible qui font l'astronomie, mais aussi ne pas oublier que les sciences, c'est autant pour les hommes que pour les femmes. Et Marie, pour le coup, elle, elle travaille beaucoup à ça, à rendre les, les sciences inclusives. Souvent, les gens me disent à quoi ça sert de former des gens en Afrique à l'astronomie, alors qu'il y a plein d'autres priorités. La, l'astronomie, déjà, pour moi, c'est important que les gens puissent faire ce, ce, ce qu'ils rêvent, s'ils ont des rêves, qu'ils puissent les réaliser. Ouais. Mais en plus, l'astronomie, ça permet d'obtenir des, des capacités, enfin de développer des capacités qui sont utiles à beaucoup de choses. Là, je vais prendre l'exemple d'un, d'un collègue sénégalais, Modumba, qui est venu à Nice, qui a travaillé avec des gens qui faisaient des algorithmes pour détecter des, des galaxies. Il les a appliqués dans le sens, nous avec nos télescopes on pointe vers le ciel, mais si on a des télescopes ils pointent vers la Terre, une a étudié le mil, le sorgho et le maïs dans le Sahel, et du coup on va essayer d'optimiser les récoltes sur tout le Sahel grâce à ces observations. Quand on fait de l'astronomie, on développe des, des compétences en mathématiques, en physique, en optique, on, mmh. on, on peut faire des grands projets, on peut utiliser du traitement de données, oui. et tout ça, ça va être très utile. On peut utiliser les données du spatial au service du développement, c'est le réchauffement climatique les pays les plus responsables ce ne sont pas forcément ceux qui vont le plus souffrir le Sénégal on voit clairement qu'ils sont en train de souffrir mais là c'était voir comment former les gens à l'utilisation de données dans le spatial qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les gens utilisent les données qui existent pour aider au développement de leur pays donc il y a énormément de choses à faire grâce à ça donc moi il y a le côté cœur c'est de permettre aux gens de faire de l'astronomie parce que mm-hmm. fais... mais en plus il y a des utilités dans, dans la vie de tous les jours entre guillemets
2: Et les étoiles, là, elles sont belges Évidemment qu'elles sont belges, les étoiles. Mais papa, la Terre, elle tourne. Mmh. Ben alors, les étoiles, là, elles vont en France et elles deviennent françaises. Non, parce que tu vois, les étoiles, elles voyagent à l'étranger, mais elles ne s'y plaisent pas. Alors, elles tournent autour de la Terre toute la journée, et le soir, elles reviennent en Belgique pour dormir. Voilà, Allez. Mais j'adore l'abstrait
1: Mais j'adore l'abstrait Est-ce que tu aurais une recommandation culturelle-scientifique à nous partager Je pense que c'est le livre que j'ai le plus offert.
0: C'est le premier livre que j'ai lu quand je suis tombé amoureux de l'astronomie. Le virus, je l'ai attrapé à un cours. J'étais en cours à Brest, à l'Université de Bretagne-Occidentale. Un prof m'a donné le virus de l'astronomie. Je suis allé à la bibliothèque universitaire et je suis tombé sur un livre qui s'appelle « Poussière d'étoiles » d'Uber Eves. Et je pense que si aujourd'hui j'étudie les poussières d'étoiles, c'est parce que j'ai lu ce livre. Qui parle pas forcément de poussières d'étoiles d'ailleurs.
1: D'accord.
0: Mais euh, et j'ai eu la chance en plus d'en discuter avec Hubert. C'était un grand moment et c'est... Euh... J'imagine, oui. Et j- c'est le livre que j'ai offert le plus souvent et que bah, je recommande à tout le monde de lire. Et c'est, euh... Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui et là je suis en train d'en écrire un sur le même sujet qui parlera plus de poussière pour le coup. Donc j- j'espère vous le recommander un jour mais il n'est pas encore sorti. <rire> quelle,
2: belle, quelle, belle, quelle belle journée, n'est-ce pas
1: Ouais, ouais. Si tu pouvais passer la journée avec un ou une illustre scientifique, disparu ou non, qui c'est que tu choisirais
0: J'ai envie de parler de Margaret Burbridge, parce que c'est une femme, très peu de gens ont entendu parler, et je pense qu'elle a fait des choses extraordinaires, mais ça n'a pas été facile. Je dis ça, pourquoi Parce que déjà, pour moi, c'est très important de rappeler que la, la science doit être inclusive. On a, la science, ce n'est pas pour les hommes blancs, barbus et lunettes, j'en fais partie, mais y a, la science, est pour tout le monde et montrer que la science est pour les femmes. Et Margaret Burbridge, elle a fait un papier révolutionnaire qui nous a expliqué qu'on était des poussières d'étoiles. Nous sommes des poussières d'étoiles, c'est vraiment elle.
1: C'était quelle époque C'était en
0: 1957. Mais avant de faire, de, de, fait, de faire cet article révolutionnaire, elle voulait observer, pour faire ses, ses études, sa recherche, au Mont Wilson, aux états unis on lui a interdit d'accès parce que l'excuse, c'est qu'il n'y avait pas de toilettes pour femmes. Donc j'aimerais bien voir comment elle a vécu ça pour... Euh, c'est vraiment triste de voir ce qui s'est passé. Au final, elle est revenue encore plus forte, elle a fait des choses plus belles, mais on se rend compte que ça n'a pas été toujours facile pour les femmes. Et, et voir, discuter avec elle de tout ça, je pense que c'est un truc... Et puis aussi de toute la science qu'elle a faite, évidemment. C'est des choses assez extraordinaires, que j'essaie toujours de comprendre
1: aujourd'hui. <rire>
2: ah oui ah, C'est marrant comme anecdote. Euh... Aurais-tu
1: une anecdote un petit peu amusante, croustillante, qui serait passée dans le cadre de tes recherches Croustillante,
0: je ne sais pas, mais amusante. Il y a cette histoire, quand je... Je fais cette découverte de la nébuleuse de l'Ophopla, déjà c'était un petit peu une blague avec les collègues de dire « Est-ce qu'on va vraiment l'appeler comme ça ?» Je dis « Bon, on va soumettre l'article, si c'est accepté, ça passe. » Donc ça fait un petit peu un, un buzz, ça, ça devient assez médiatique. Je me rappelle quand, quand le, l'article sort, enfin quand le, le communiqué de presse sort, je reçois des messages de partout, des gens dans tous les pays qui me disent « J'ai vu ton étoile. Voilà. » <rire> c'était, c'était rigolo, même quelqu'un qui me dit « Tu devrais faire une page Wikipédia, c'était cinq minutes après, la page Wikipédia était déjà faite. » Donc, je re... Il y a plein de trucs, genre les, la BBC qui fait, donc euh, ça s'appelle la nébuleuse de l'œuf au plat, si c'est une supernova, ça va peut-être s'appeler la, la nébuleuse des oeufs brouillés. Un journal portug... le brésilien pardon, qui, euh, qui dit on fait pas une bonne supernova sans casser des oeufs. <rire> National Geographic qui, euh, qui raconte que la semaine d'avant, les oeufs avaient sorti la nébuleuse du poulet. Donc on sort, on explique, on a la, la, la réponse à une vieille question, c'est le poulet arrivé avant l'œuf. <rire> Mais le truc encore plus rigolo, c'est qu'à un moment, Quelques années plus tard, je cherchais un article que j'avais écrit, donc je cherche sur Google. Et là, je tape le nom de et je vois plein de choses de musique. Je me dis, c'est bizarre, pourquoi pourquoi c'est pas de l'astronomie Et là, je me rends compte qu'il y a un groupe de musique qui s'est appelé Friday Nebula. et ils sont formés le jour où ce, ce communiqué oui, de presse y a, y a est et du coup ça me fait rire donc j'envoie un message je dis bien c'est marrant c'est en plus je fais de la musique moi-même et il me dit ben bah, j'étais aux États-Unis à l'époque ils étaient aux États-Unis aussi il dit ben une fois que tu viens jouer avec nous tu serais guest star en...
1: <rire> ah, oui, avec, avec avec
0: jeu de mots et euh, quelques jours après, je suis, euh, je suis en train de travailler, et là, quelqu'un frappe à ma porte, et c'est, il me dit, excusez moi je suis ta Cornel pour quelques jours, et mon mari est le guitariste de ce groupe, et je suis venu vous offrir un t-shirt. Donc j'ai un t-shirt qui s'appelle Friday Nebula, mais pas classe. pour mon étoile, mais pour le groupe de musique. Ouais. Et du coup, je suis allé observer pour rigoler avec ce t-shirt, donc j'ai dit, il est un petit peu mégalo, il s'est fait un t-shirt au nom de <rire> son étoile. Non, c'est encore mieux, c'est un t-shirt au nom du groupe de musique, en hommage à mon étoile. C'est une anecdote assez rigolote. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de groupes de rock qui sont nommés après des, des découvertes récentes. Ouais, je ne sais pas, mais ça donne envie musique.
1: d'aller les écouter en tout cas. Si j'étais un génie de la lampe et que je pouvais te donner en un claquement de doigts une connaissance, qu'est-ce que tu choisirais
0: bah, Tout à l'heure on a parlé de la prochaine supernova galactique, donc je pense que c'est un petit peu le jeu, qu'on, on se pose tous la question, ça va de laquelle Même si le fait de savoir laquelle ce serait, ça ne nous apprendrait pas grand chose scientifiquement, mais je pense qu'on a envie personnellement de savoir quelle serait la prochaine supernova, et encore mieux le voir.
1: Oui, de ne pas la rater voilà. surtout quoi. Quel impact, plus ou moins direct, pourrait avoir tes recherches dans une trentaine d'années, voire plus
0: bah Mes recherches, déjà, j'aimerais, pour moi, ce que j'aimerais être capable de dire, c'est prendre n'importe quelle étoile, n'importe quelle condition, et me dire, bah voilà ce qu'elle va donner. Moi, j'ai des les étoiles qui sont tout seules ou plusieurs, et voir, bon, on a cette étoile, on est capable de prédire son avenir. Ça, ça serait vraiment le rêve, de dire quel va être l'impact d'une étoile, de, d'un groupe d'étoiles sur l'évolution des galaxies. Donc, comprendre ça. Ça a un impact sur l'astrophysique, mais il y a aussi un impact sur la société. Je pense qu'en en tant que scientifique, on a un rôle à jouer pour la diffusion des connaissances. Donc j'aimerais bien... Mon but à moi, c'est d'essayer d'amener la science où elle ne va pas. C'est quelque chose que je répète souvent. Et du coup, j'essaie de faire beaucoup d'actions pour aller sur les réseaux sociaux, dans des petits villages, dans des bars. Enfin, aller vraiment trouver une idée. Dans des... Là, je vais aller dans des prisons aussi, par exemple. Donc c'est dire là où la science ne va pas, surprendre des gens. Je suis en train aussi de monter un spectacle avec un humoriste. Donc c'est des... Essayer d'amener les gens à comprendre comment marche les sciences, parce qu'on en a besoin pour notre société, pour la compréhension de notre société. Enfin, les citoyens, je... ils seront meilleurs s'ils sont bien instruits, s'ils comprennent bien la science. Instruire, c'est peut-être, je ne veux pas instruire, normalise les gens évidemment, mais leur donner les moyens de comprendre la science et les enjeux, les enjeux de la société. Donc si, euh, si j'arrive à jouer même un tout petit rôle là-dessus, je pense que ça sera déjà bien. D'ailleurs,
1: j'invite tout le monde à suivre ton compte Twitter qui est, euh, qui est excellent. De nombreux threads très bien faits pour comprendre mieux tout ce qu'on a dit aujourd'hui et plein d'autres choses.
0: Carte blanche. Non, si j'ai envie de dire quelque chose, et je pense que c'est important de de prendre le temps, de lever les yeux vers le ciel. Je pense que les gens ne regardent pas assez le ciel. Ça m'arrive souvent en ce moment justement de dire regardez, maintenant bah en ce moment on voit Jupiter, on voit Saturne, je monte on peut voir les planètes à l'œil nu. Plein de choses comme ça. Il n'y a rien que regarder le, le mouvement. On peut faire de l'astronomie sans, sans télescope. Vous regardez le ciel, vous le regardez tous les jours, vous voyez un petit peu ce qui change et on peut mieux comprendre un petit peu l'histoire de l'astronomie mais aussi donc l'histoire de notre civilisation. C'est un, c'est un truc hyper important et je pense que lever les yeux vers le ciel c'est, c'est toujours beau en fait, il y a toujours des choses à apprendre et ça permet aussi de, de se rendre compte un petit peu de la position de l'homme, enfin, pas de l'homme mais de l'humanité. Je pense que c'est important, de, il y a l'homme et la femme, c'est important de parler de l'humanité et de se rendre compte que nous sommes le fruit d'une aventure cosmique de 13,8 milliards d'années. Notre planète, elle s'est formée à 4,5 milliards d'années. La vie, à l'échelle de, de l'univers, on vient d'apparaître, l'être humain vient d'apparaître. Mais on est en train de faire des choses pas terribles pour notre planète. Et je pense que regarder le ciel, c'est aussi mieux comprendre notre Terre et se rendre compte qu'elle est fragile et, et prendre soin d'elle. Et je, pense que c'est, je dis ça à chaque fois, c'est, c'est ma phrase un petit peu, c'est que le, la, la planète Terre est la seule connue avec de la vie intelligente, des bières et des crêpes de ma mère, donc c'est important de prendre soin d'elle.
1: Excellent,
2: merci beaucoup